Jesteś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Opowiedz mi proszę o swoim doświadczeniu aborcji. To się wydarzyło... I teraz mamy sierpień, to się wydarzyło w grudniu, także jestem stosunkowo świeżo po tym. No i powiedziałabym, że zacznę od żartu, żeby sobie trochę, wiesz, wejść, wejść w tę rozmowę. Zaczęło się trochę od takiego czegoś, z czego się zawsze bardzo śmiałam, jeśli chodzi o jakieś filmy, seriale, gdzie był poruszany wątek, może nawet nie aborcji, tylko w ogóle zachodzenia w ciążę, nieplanowaną, że że kobiety się nagle orientowały tam, no, no jakby nie przy pierwszym okresie, który jest nagle jakiś inny, tylko w moim przypadku było tak, że miałam ten okres, który już potem, jak stwierdziłam, nie był okresem, tylko był takim zakładem przekrwawieniem implantacyjnym, czyli okres powiedzmy w 10% taki jak taki normalny i w ogóle niebolesny, a raczej one były bolesne zawsze. No i zorientowałam się później, rozmawiając z koleżanką o tym, że obie mamy ostatnio jakieś problemy z brzuszkiem, z pęcherzem, z czymś tam. Ona była już nie w połogu, ale ale dosyć świeżo po urodzeniu swojego pierwszego dziecka. No i nagle się okazało, że objawy, które ja jej opisywałam, w mojej głowie kompletnie niezwiązane gdzieś tam z z ciążą, trochę jakby... Ja myślę, że miałam wtedy też zapalenie pęcherza jednocześnie, więc może to, że wiesz, jakby jednocześnie było coś innego... No generalnie po prostu skapnęłam się, że mogę być w ciąży rozmawiając z koleżanką, która powiedziała, że dokładnie tak samo, takie same objawy jak ja wtedy ona miała na początku swojej ciąży. No i poszłam po test do apteki, czy tam do Rosmana i zrobiłam ten test. Pamiętam, że był to poniedziałek i było około godziny 12-13. Spędziłam dużą część poranka właśnie borykając się z zapaleniem pęcherza, także wyszłam do, do, naprawdę w dosyć dużym dyskomforcie po ten test ciążowy. No i potem tak siedziałam, już ten test wykonawszy, siedziałam dalej na tej toalecie i tak sobie myślałam, cholera, jak to? E, jak, 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 jak to? Jak to? Szczególnie, że jeszcze chwilę wcześniej dostałam informację od lekarza, że w ogóle w ciąży mi zachodzić nie wolno ze względu na jakieś rzeczy z sercem i że trzeba to najpierw wszystko poukładać i tak, no i że że jakby nawet nie sam poród, tylko bycie w ciąży może być dla mnie dużym obciążeniem i zagrożeniem wręcz życia, także także w ogóle się śmiałam do tej mojej przyjaciółki Marty, że w ogóle daj spokój, nie mogę być w ciąży, przecież mi nie wolno i tak i w ogóle coś ty. Pytała mnie, potem jak już ten test się okazał pozytywny, pytała mnie, czy czy biorę jakieś leki, które mogą zaburzać, albo albo czy mam jakieś inne choroby. No jakby była przy mnie w takim sensie, że kiedy ja jeszcze byłam w wyparciu, to jakby była, wiesz, przy mnie w tym wyparciu, nie? Że ona też robiła takie 
hipotezy alternatywne, no ale byłam w tej ciąży. Poszłam potem też zarówno na, na testy z krwi, jak i poszłam na USG. To USG było niesamowitym doświadczeniem, takim totalnie z, z innej planety, na które poszłam też z partnerem. Zastanawiałam się, jak, jak, jak byłam ten poniedziałek koło tego południa, jak mu o tym powiedzieć też. Że, że jestem w ciąży. Myślałam o tym e, momencie, który kiedyś między nami nastąpi, bo to jest mój długoletni partner e, i jak najbardziej gadaliśmy wcześniej o dzieciach. Mając też te 27 lat, e, jakby nie, nie było już to gdzieś tam może społecznie do pomyślenia, jako w sensie przekładając na to, co by sobie ludzie pomyśleli, tak, to nie było, nie, nie jest to taki wiek, gdzie, um, gdzie myślenie o tym, że to jest za wcześnie i, i tak dalej, jest jakby pierwszym, pierwszym wątkiem, o którym się myśli. No ale tak jak kiedy on wrócił z pracy koło tamtej 18 i, i mu powiedziałam o tym, to jego pierwszą myślą Właśnie było to, że kurczę, skarby chciałbym mieć z tobą kiedyś dziecko, ale chyba to nie jest moment, w którym jesteśmy gotowi na to. To tak samo ja już miałam wtedy sprawdzone wszystko, jak, jak, jak ogarnąć aborcję farmakologiczną. Byłam wtedy w siódmym tygodniu. Dosłownie parę dni wcześniej Pewna influencerka, jeśli to mogę tak powiedzieć, może lepszym słowem byłoby aktywistka, na Instagramie wstawiła taki post e, właśnie mówiący o tym, że rusza ta inicjatywa Aborcja bez granic i że jest konkretny numer, pod który można się dodzwonić i uzyskać pomoc. E, no w zależności od tego, jakiej dokładnie pomocy się potrzebuje, to żeby uzyskać pomoc. E, no i od razu pod ten numer zadzwoniłam, kiedy tylko minęła powiedzmy ta pierwsza godzina siedzenia i gapienia się w kafelki. Um. No i mniej więcej wtedy się zaczął, e, zaczął we mnie taki stan, który może nie trwa do dzisiaj, ale trwał na pewno przez cały czas, kiedy byłam w tej ciąży. To znaczy taki stan właśnie trochę pomiędzy takim uczuciem, że siadam sobie zdecydowanie nie w poprawnej postawie z wyprostowanymi plecami, tylko tak siadam taka trochę skulona i tak sobie myślę, ale jak to? Taki, taki szok, taki szok, który mi też przez cały ten czas, kiedy z jednej strony dążyłam do tego zadaniowo, żeby aborcję, możliwość aborcji sobie zapewnić, a z drugiej strony nie wiedziałam sama, czy chcę, jej, czy chcę ją zrobić, czy chcę ją jej dokonać. Miałam mnóstwo bardzo różnych myśli na ten temat i no i Cały czas jakby starałam się zapewnić sobie tą możliwość technicznie, organizacyjnie, logistycznie, a cały czas z drugiej strony miałam takie uczucie, kurczę, nie wiem i, i trochę nie rozumiem tej sytuacji. Znaczy rozumiem, bo też to tylko szklanka wody zamiast daje 100% pewności, nie? Ale... Ale... Ale było we mnie coś takiego, co, co w tym momencie też przeżywam. Jakoś się cofnęłam do tego, do tego uczucia i teraz tak siedzę i tak zastanawiam się, co ci kolejnego powiedzieć. Choć do powiedzenia mam na pewno sporo, ale, ale jakoś jak przejść w ogóle do, do tych logistycznych rzeczy w sytuacji, kiedy ja tak bardzo nie ogarniałam swoich uczuć na ten temat.
Um, I po prostu jedyne, co byłam w stanie robić, no to od, odhaczanie kolejnych e, zadań do zrobienia, to znaczy również skonsultowanie tych kardiologicznych tematów, czy to na pewno to, co ten lekarz powiedział za dwa miesiące wcześniej jest prawdą, że ja nie powinnam mieć tego dziecka, czy jest tak, że może ktoś inny powie inaczej, że w ogóle Wiesz jak to jest, tak? Czasami lekarze mówią różne rzeczy na zasadzie, że jest duże ryzyko, które oni oceniają, że gdyby oni byli w takiej sytuacji, to coś tam. Ciężko jakby też nie będąc lekarzem takie niuanse wychwytywać. Byli lekarze, którzy powiedzieli, że to w ogóle jest totalna bzdura przy przy moim problemie kardiologicznym, żeby nie nie zachodzić w ciążę. A nawet, że trzeba zajść w ciążę najpierw i potem dopiero ewentualną operację czy, czy, czy ogarnianie tej wady serca wdrażać. Także, także było dosyć dużo tutaj też jakiejś takiej ambiwalencji. No więc załatwianie takich rzeczy, załatwianie właśnie tych tabletek, załatwianie, um, załatwianie kolejnych wizyt lekarskich, trafienie do sensownego ginekologa, któremu może niekoniecznie będę mogła powiedzieć, co się dzieje, no bo to wiadomo jaka jest sytuacja, ale który gdzieś tam będzie się mną po prostu opiekował w tym wszystkim, że będę mogła trafić potem do lekarza, który który się po prostu mną zajmie, nie? To jest gdzieś tam takie uczucie, które trochę mi towarzyszyło. To na pewno nie było coś takiego, że ja się totalnie postawiłam w pozycji takiej małej dziewczynki, która potrzebuje, żeby się nią ktoś zajął, bo, bo ja się też zajmowałam właściwie nie tylko swoimi uczuciami, ale ale trochę chciałam, żeby ktoś się mną zajął i żeby ktoś nade mną roztoczył takie ramię, jakie ja sobie wyobrażałam, że gdyby ktoś z moich bliskich był w takiej sytuacji, to ja bym roztoczyła takie nad nim. No tak. No i ja nie byłam do końca w takim momencie gdzie byłam już w takiej kondycji psychicznej, żeby się na nowy etap życia przerzucać, że że tak powiem. Takie trochę miałam myślenie sama ze sobą. W sensie ciężko mi było sobie wyobrazić jakąś taką możliwość, że ja teraz zrezygnuję ze swojego egoizmu. Ciężko mi było bardzo w takiej sytuacji, że kiedy Ci lekarze dowiadywali się, że jestem w ciąży, w sensie przychodziłam na jakieś USG, ciąża była potwierdzana, były jakiekolwiek rozmowy, to ja nagle miałam takie poczucie, że się staję dla nich inkubatorem, a nie podmiotem, że nagle jakby ta rozmowa jest bardziej o, o dziecku i o tym, że kiedy powiedziałam właśnie na tym pierwszym USG, które potwierdziło, pokazało mi, pokazało mi obraz płodu, który faktycznie, że tak powiem, wyglądał tak jak na filmach. No to kiedy powiedziałam, że nie jestem przekonana co do tego, jak się dalej zachować i że jak mnie pyta o kolejne testy genetyczne, które czy mogłabym chcieć wykonać w kontekście tego, że jestem w ciąży, jest to normalna procedura, to powiedziałam, że dla mnie za wcześnie jest jeszcze na myślenie o takich rzeczach. No to był taki moment, że zostałam w ogóle opieprzona totalnie w tym w tym gabinecie i powiedziano mi, że jak to, to pani uprawia seks bez zabezpieczenia w sytuacji, kiedy pani nie chce lub nie może zejść w ciążę i byłam totalnie w szoku. Część opowiedziała wtedy takiej właśnie lekarce, że nie wiem jak jej doświadczenie zawodowe sugeruje, ale z tego co ja wiem, to można zajść w ciążę wcale nie uprawiając seksu bez zabezpieczenia. 
na co się trochę zmieszała i powiedziała, że no raczej rzadko. Mm-hmm. <laughs> um, I powiem Ci, że ten stan e, takiego, kurczę, trochę nie wiem, co mam zrobić, jak się z tym wszystkim czuję, trochę wie, widzę siebie zostającą mamą i trochę widzę siebie, że mogłabym tą ciążę donosić, a z drugiej strony nie chcę teraz i... Um, no i nie chcę teraz, to właściwie się utrzymywał do momentu, kiedy ja już byłam w trakcie procesu aborcji. To znaczy ja po prostu miałam na tyle dużo, tak trochę przewrotnie powiem, wsparcia partnera w tej decyzji. W sensie on był na tyle przekonany do tego, że to jest w tym momencie dobra decyzja. Ja chwilę wcześniej zrezygnowałam z pracy, z bardzo dobrej pracy, dlatego że miałam mega kłopoty relacyjne ze wszystkimi w tej pracy kompletnie się nie mogłam odnaleźć z, z tym, jakby jak ci ludzie funkcjonowali w kontekście relacji zawodowych. I zdecydowałam się z tej pracy odejść. Potem się okazało, że byłam już wtedy w ciąży i myślałam sobie, że może to przez to, że właśnie ciąża mi trochę rozwaliła mózg pod kątem emocjonalnym, to że może gdyby tak nie było, to żebym tam wytrzymała. No ale nie byłam, nie miałam wtedy pracy, nie do końca wiedziałam, co za chwilę będzie, bo nie, nie odchodziłam z tamtej pracy się rekrutując do nowych i w sensie mając coś nowego. Nadal tej pracy nie mam. I gdzieś tam myślę, że właśnie mój partner jest taki, że wszystko ma być po kolei. Nie, że ja powinnam być na y, umowie o pracę, na czas nieokreślony i, i zarabiać określone pieniądze, żeby y, można było... Y, w sensie dla niego to wszystko było gdzieś tam takie bardzo prostolinijne. W sensie jest za wcześnie, nie ma konkretnych y, odhaczonych punktów związanych z tym, że jesteśmy gotowi na to, żeby, y, żeby powołać nowe życie na ten świat i że w związku z tym no... Y, po prostu aborcja jest y, główną, głównym rozwiązaniem tej, tej sytuacji. I jakkolwiek gdzieś tam myślę, że było to też dla niego trudne, to na pewno nie takie wielowymiarowe i skomplikowane jak dla mnie. I ani będąc w ciąży, ani będąc tuż po aborcji, ani teraz nie mam do końca możliwości, żeby z nim o tym tak faktycznie pogadać. I, i to jest dla mnie też trudne, bo y, kocham go bardzo, y, a no jakby za każdym razem, kiedy próbuję z nim o tym jakoś porozmawiać, albo nawet bywa tak, że ja się zamyślę i, e, i on mnie pyta, o czym myślę i mówię, że myślę o aborcji, no to jest takie, no i co tam wymyśliłaś? E, także miałam gdzieś tam na tyle dużo wsparcia, e, te, tak jak mówię przewrotnie, e, od partnera, żeby taką właśnie decyzję podjąć i w takiej decyzji trwać. E, I miałam też... Podobny stosunek mojej mamy, która, której powiedzieliśmy o tym i, i która jakby zachowała się super w całej tej sytuacji, bo była bardzo wspierająca i była bardzo taka, że jeśli zdecydujemy się to, żeby, żeby to dziecko powstało, że tak powiem, żeby, żeby, żeby donosić ciążę i urodzić, no to że ona nam pomoże, że, że jakieś tam mieszkanie można coś ogarnąć i tak dalej. Także na pewno było też tak, że wyrosło w całej tej sytuacji mojej ciąży dosyć dużo podmiotów, które były nas w stanie wspierać, ale ja przede wszystkim widziałam te, które właśnie albo mnie traktują jako inkubator, albo 
albo tego partnera, który jest taki bardzo jednorodny w swoich uczuciach i nie pomyślał w ogóle o żadnych małych skarpetkach i, i, i gdzieś tam samej ciężko mi było w ogóle usłyszeć, co ja na ten temat myślę. Ja czułam się na pewno przerażona, nie byłam w dobrej formie psychicznej, no nie miałam pracy, z jednej strony wiedziałam, że formalnie, prawnie to z racji tego, że byłam w ciąży w tamtej pracy już, to że pomimo tego, że to ja złożyłam wypowiedzenie, to ta firma musiałaby mnie w takiej sytuacji przyjąć z powrotem. No dużo bardzo takich rzeczy na temat świata zewnętrznego wiedziałam i rozmyślałam nad tym i czułam i trochę nie wiedziałam, jakie pytanie zadać samej sobie, żeby poczuć to, co chcę zrobić. No i po prostu, kiedy wracając, bo to była końcówka grudnia, kiedy wracając od babci ze świąt, dotarłam do domu, w którym po prostu w skrzynce już czekała przesyłka z bodajże Holandii. Po prostu wzięłam tą tabletkę i, i tyle, tak? Trochę z takiego rozpędu, że już byłam w procesie zadaniowym i trochę tak stanęłam nad tą tabletką z taką miną. Um, kurczę, no ja naprawdę z, z, w ogóle nie czuję w tym momencie za wiele e, ani przekonania, ani... ani no, Trochę w takim, w takim, chcę powiedzieć, jakiegoś słowa mi takiego brakuje na brak, na jakąś taką pustkę, na jakiś taki, um, taką niemoc, na, 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 na taką, no, no, nie miałam czegoś, co, by, co mi było potrzebne wtedy na pewno, żeby wiedzieć. Nie wiem, czy nie byłam w kontakcie ze swoimi emocjami, czy nie dałam sobie jeszcze chwili, bo to pewnie byłam wtedy, biorąc tą tapetkę w dziewiątym tygodniu, może powinnam była sobie dać jeszcze tydzień na przykład tak, żeby o tym jeszcze chwilę pomyśleć, żeby trochę się w tym wszystkim uspokoić, nie wiem. No ale tak było i... I kiedy wzięłam tą pierwszą tabletkę, to ten proces y, zaczął już się dziać. Y, przeprowadziłam no, jakby właśnie w aborcję farmakologiczną z y, braniem pierwszego dnia tej tabletki, która y, jakby anuluje trochę ten, ten hormon, który jest odpowiedzialny za podtrzymywanie ciąży i potem y, ten, ten, ten drugi lek, który y, jest podobny do tego sławetnego leku na stawy. E, e, czyli mifę plus, plus e, miso. Miso prosto. E, już podczas tego, już po tej pierwszej tabletce zaczął się proces dziać. Mm, rozpoczą, rozpoczął się on takim niewielkim krwawieniem. Pamiętam, że właśnie byliśmy wtedy wytroje e, w naszym mieszkaniu. W sensie e, ja z moim chłopakiem i jeszcze moja mama wtedy była, bo jakby ona jest taka... E, ona zawsze mi mówiła y, przez całe dzieciństwo i, i w ogóle, że jakby ona jakby no zawsze była pro choice i y, po prostu mówiła mi, że y, ona by po prostu chciała, żebym ja w momencie, kiedy będę zostawać mamą, bo, bo gdzieś tam słyszała ode mnie, że, że tego chcę, y, żebym ja czuła się z tym ok i że ja bym miała po prostu, miała ten wybór i miała no, takie, takie, to czego byśmy chcieli trochę od mam, nie? No i zamówiliśmy jakieś meksykańskie żarcie, co było najdurniejszym pomysłem ever. 
Tą, tą pierwszą tabletkę wzięłam wieczorem, więc te kolejne cztery tabletki kolejnego dnia też wzięłam wieczorem, co sprawiło, że wszystko się działo w nocy i nie było tak kolorowo, jak, jak, jak często się słyszy, że to jakby jest nawet lżejsze niż okres, no to dla mnie to jakkolwiek ja miałam zawsze bolesne okresy, takie wręcz kończące się pod kroplówkami i to raz się zdarzyło tak, że pojechałam na kroplówkę, dostałam całą opiekę medyczną i potem wracając do domu musiałam zawrócić, żeby, żeby jeszcze raz zasięgnąć opieki medycznej. No jakby miałam, miałam te okresy trudne. Potem się okazało, jak trafiłam już po aborcji do, do naprawdę świetnej ginekolożki, że po prostu jest to endometrioza. No to to, 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 był, to był hardcore i tak jak rozmawiałam z tą przyjaciółką, która na początku, że tak powiem, po kilku objawach tę, tę ciążę u mnie w cudzysłowie stwierdziła, no to ona mi opowiedzia, powiedziała, że no oprócz tego, że nie było tam fizycznie dziecka, główki i tak dalej, i tak dalej, no to to po prostu brzmiało zupełnie jak poród, zupełnie jak, jak cały ten proces, który się przechodzi ze skurczami, z, 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 wiesz, z dużym bólem i, i naprawdę z trudnym czasem dla osoby rodzącej. No i... No i było to trochę przerażające, było, było dużo krwawienia, było, były wymioty i dlatego mówię, że ten to meksykański żarcie to nie był dobry pomysł, gdybym, wow jak to zabrzmi teraz, gdybym miała przeprowadzać aborcję jeszcze raz, to zdecydowanie bym zjadła wcześniej trochę chlebka z masłem i, i, i zrobiła ją jednak koło południa. Bolało tak, że, że oczywiście ten ibuprofen, na którym, że tak powiem, zezwalają osoby radzące w tym wszystkim, to za przeproszeniem gówno dał. Skontaktowaliśmy się z takim człowiekiem wtedy właśnie w nocy, który się ogłaszał w internecie jako osoba, która może podjechać z kroplówką i kogoś w trudnym bólu kobiecym wtedy poratować. Była jakaś druga, trzecia w nocy. E, przyjechał, jak zorientował się, jaka jest sytuacja, to powiedział, że on jednak się nie podejmuje e, tej pomocy, że mamy jechać do szpitala, że on myślał, że to jest okres, no a tutaj to tylko musiałby wiedzieć, który tydzień i że, no, że, że on się nie podejmuje. Tak? W sensie na tyle go to wszystko przeraziło, e, jak się domyślam, że miałby potem ewentualne problemy z tym, że pomógł komuś w aborcji, że, że po prostu... E, że tak powiem, wziął za dojazd i sobie poszedł. Um, A co on miał w tej kroplówce mieć? E, no w sensie leki, e, za przeproszeniem, takie jak przyjmowałam zawsze na okres, tylko no, poza tymi rozkurczowymi, których nie wolno podczas aborcji przyjmować z racji tego, że jakby na tym ona polega też, nie? Ale przeciwbólowe, przeciwwymiotne. Mhm. E, bo normalnie jest tak, że jeżeli przyjeżdża na... Em, do, do szpitala osoba z miesiączką bardzo trudną i należy jej pomóc, no to taka kroplówka, którą, że tak powiem, fajni lekarze ci podadzą, to nazywa się taka trójka i to jest pyrelgina, papawyryna i nospa i pyrelgina jest przeciwbólowa, papawyryna jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, właśnie przeciwwymiotna, no i nospa rozkurczowa i to jest coś, co faktycznie fajnie pomaga. 
Niektórzy zamiast tego robią ketona, no jakby są różne, różne tam, ale, ale generalnie to jest taka, jakiś taki modelowy sposób pracy z bólem w, w okresie, jeśli ktoś go traktuje poważnie, oczywiście. No ale nie. Trafiliśmy potem, kiedy ja już powiedziałam, że naprawdę nie jestem w stanie tego wytrzymać, kiedy nie zmurzyłam oka, tak jak też mój partner, przez całą noc, bo przychodziliśmy tylko raz, raz do łóżka, raz do toalety, czy to na wymioty, czy to na po prostu przyjęcie sensownej pozycji w trakcie, w trakcie tego ronienia. No i, 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 i ja do, do końca nie wiedziałam, gdzie muszę być i co mi najbardziej pomoże i właśnie no, no po prostu miałam ochotę wyjść ze swojego ciała, no to, to w końcu popadł taki moment, że nastąpił taki moment, że um, po prostu pojechaliśmy do prywatnego szpitala i tam uzyskaliśmy pomoc. To, to krwawienie było na tyle um, silne, że ja wręcz po pierwsze mój chłopak, który absolutnie łóżwa swój samochód, jakoś znalazł w tym wszystkim moment, żeby powiedzieć mi, ej weź ręcznik może i usiąść na ręczniku, jak będziemy jechać tam. Co mnie z jednej strony rozbawiło w tej całej sytuacji, a z drugiej strony miałam na niego też dużego wkurwa. Miałam na niego też dużo oburzenia. Ale, ale okazało się potrzebne, bo znaczy, jak wysiadałam z tego samochodu, to po prostu mimo tego, że miałam tak majtki pod paskę, legińsy, to poszło do kostek. Nie? To, to, to było niesamowite uczucie. I zanim się w ogóle udałam do recepcji, czy to do, do miejsca, gdzie przyjmowali w tym szpitalu, to poszłam do toalety, żeby jakoś się w ogóle ogarnąć, nie? I przyszła tam pielęgniarka do tej toalety i już jakby wiadomo było, co się dzieje. I nie mówię w tym momencie o aborcji, tylko mówię o poronieniu, bo tak też przez całą swoją jakby drogę, w sensie kontaktów z lekarzami i, i no, zasięganie pomocy poza tymi najbliższymi osobami, to, to cały czas mówiłam o tych rzeczach w kontekście poronienia. No i, i tam ta pomoc nastąpiła, tam dostałam e, faktycznie kruplówkę i, e, i, i, i pomoc i było tam pusto i czysto i fajnie, więc e, trochę taka opieka medyczna dla osoby, która przechodzi aborcję i jest przy okazji lekką pancią. E, ale jakoś miałam ogromny opór przed tym, żeby trafić do, do publicznego szpitala wtedy. W sensie wyobrażałam sobie po prostu, że jednak lepiej nawet zgonować w tej całej sytuacji we własnym łóżku, niż pójść, gdzie, gdzie są jarzeniówki i przyjdzie do mnie ktoś, jakaś właśnie pani salowa, taka stereotypowa i powie... Co tak, co, tak się, co tak się męczy, co tak się, co tak się mazga i o co, o co chodzi. Wstaję i idzie do lekarza. No jakoś takie, takie miałam wizję. Potwierdzono, że, że aborcja była skuteczna. Potwierdzono, że no jakby jest dużo jeszcze tej treści w jamie macicy i że należy się w ciągu paru dni do szpitala bądź innego zakładu medycznego udać, żeby skontrolować, jaki jest stan 
na ile to się wszystko tam opróżnia. Dostałam jeszcze do domu kolejną porcję tych leków na stawy, które jakby zostały zapisane właśnie z takim założeniem, że powinny wywoływać dalsze skurcze i, i, i pomagać oczyszczać macicę. Także, że tak powiem, miałam w rękach to do, dokładnie to, czego potrzebowałam jeszcze parę dni wcześniej. Mhm. Um. No i dalej tak naprawdę nie wiedziałam, z jednej strony czułam dużą ulgę, w sensie to, to na pewno jest tak, że, że jakby nikt nie robi... No okej, okay, teraz mi to oczywiście przychodzą do głowy same przypadki brzegowe, tak? Ale raczej osoba, która robi aborcję, tak chciałabym przynajmniej myśleć o świecie, robi to dlatego, że po prostu nie jest gotowa z jakiegoś powodu na ciążę. E, oczywiście są takie sytuacje, kiedy ktoś cię nakłania, kiedy nie masz innego wyjścia, kiedy chcesz tego dziecka, ale niestety po prostu na, za cholerę na nic, e, nawet dla siebie, a tym bardziej dla niego, ale e, no gdzieś tam w moim myśleniu większość osób, która, która aborcję e, przeprowadza, to są osoby, które po prostu z jakiegoś powodu nie chcą być w tej ciąży, więc to jest dosyć naturalne i logiczne, że kiedy się ta aborcja uda, to to, to ulga jest takim dominującym uczuciem. I u mnie dużo tej ulgi było, bo miałam takie poczucie, że teraz jak już pójdę do lekarza, to nie będę, to, to będę głównym gościem, a nie będę nagle po prostu kogoś, kto przyprowadził w swoim ciele pacjenta numer jeden. Czułam, że po prostu odzyskałam siebie, odzyskałam to, co było wcześniej. Chociaż trochę miałam takie złudzenie, tak, że przeprowadzając aborcję wrócę dokładnie do tego samego momentu sprzed ciąży i że wszystko będzie takie, takie samo jak kiedyś. No i trochę jest, a trochę nie jest. Na pewno jest zdecydowanie bardziej niż by było, gdybym była w ciąży, bo mniej więcej teraz bym właśnie urodziła, nie? Ale... Także dużo takich, takich rzeczy mi wokół tej aborcji towarzyszą takich, że ja sama nie wiem, czy to była dobra decyzja, na pewno była najlepszą, jaką wtedy mogłam dla siebie samej podjąć i dla, yy, dla, dla swojego zdrowia psychicznego, dla swojego zdrowia fizycznego, dla swojego jakiegoś takiego ogarnięcia, yy, w sensie dla takiego, dla takiego celu, żebym po prostu traktowała siebie tak, żeby mi było dobrze, żeby mi było komfortowo ze światem, żebym ja nie miała poczucia, że jakieś ogromne zagrożenie na mnie teraz czyha, tak? Po prostu dzięki temu, że zrobiłam aborcję, to wtedy mogłam się poczuć bezpiecznie. Więc na pewno w tym sensie to była dobra decyzja. Nie wiem, czy teraz, gdybym nagle, mając w tym momencie swój mózg, swoje odczucia, swoją wiedzę, to gdybym cofnęła się do tamtej sytuacji, to nadal bym ją wykonała. Gdzieś tam też... Cały czas ten partner, który yy, gdzieś tam widział tylko taką opcję, siedział mi w głowie, no, że jak można mieć dziecko, jeśli jedna z osób yy, zaangażowanych w, 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 w poczęcie go yy, mówi nie. Yy, I tak jak namówiłam yy, swojego chłopaka na, na wiele rzeczy typu pomalowanie ścian w mieszkaniu, na co kompletnie nie miał ochoty. To, to może mogłam go też namówić na to, żeby, żeby został ojcem, ale jakoś to stanie już samo w sobie brzmi, brzmi nie tak. <grym> no, także 
Także nie wiem. Myślę, że jestem znacznie spokojniejsza teraz po tej aborcji i po takim wzięciu odpowiedzialności też za swoje poczucie bezpieczeństwa, za swój komfort, za swoje... za siebie niż byłam przed tym, jak dowiedziałam, że jestem teraz bardziej w takim poczuciu, niż byłam przed tym, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, że po prostu to mi dało takie poczucie sprawczości. Teraz myślę też o tym, że chciałabym całkiem niedługo mieć dzieci. Co prawda na razie to w tej sekundzie nie jest możliwe, ponieważ miesiąc po aborcji poszłam na takie dodatkowe już wyłóżeczkowanie związane z tym, że, że ta macica się nie oczyszczała. I mimo tego, że można było jeszcze poczekać, ta lekarka, która się mną zajęła, mówiła, że miała nawet takie pacjentki, które po pół roku dopiero miały takie, takie faktyczne oczyszczenie do końca. No to ja chciałam bardzo założyć wkładkę domaciczną, tą taką hormonalną antykoncepcję, żeby po prostu poczuć się już tak full bezpiecznie. Bo paradoksalnie miałam bardzo szybko ochotę na seks po tym, jak jak aborcja się dokonała i doszłam do siebie w takiej podstawowej formie. Także chciałam bardzo się czuć w tym wszystkim bezpiecznie i... I, I dlatego na, na taki zabieg się udałam. Zabieg był przeprowadzony w e, takiej krótkiej narkozie. E, wszystko właśnie zostało doczyszczone i, i założyłam tą wkładkę, więc teraz, żeby, żeby zajść w ciąży, to tą wkładkę trzeba by było wyjąć. Ja oczywiście nie chcę zachodzić w ciąży od razu, natomiast jest to coś, o czym myślę i jest to coś, co jest dla mnie ważne i trochę lepiej to czuję niż wcześniej. Hmm. Podczas tego zabiegu, to też był ten zabieg właśnie w tym samym szpitalu prywatnym. Mój partner stwierdził, że nie może wyjść z pracy, żeby ze mną tam być, tylko że mnie odbierze po prostu. Zaprosiłam, że tak powiem, tam swoją swoją inną przyjaciółkę, która miała zawsze taki bardzo dosadny sposób mówienia o wielu rzeczach i zawsze mówiła, że gdyby ona zaszła w ciąży, to Właśnie natychmiast wyzamawiała pigułki ze Szwecji czy, czy skąd. Także wiedziałam, że to jest osoba, która na pewno przystanie na taką prośbę, żeby, się, żeby sobie ze mną pobyć w takiej sytuacji. Że mogę na nią liczyć. I, I to też było dla mnie dosyć jakby ciekawy aspekt całej tej sytuacji. To znaczy, że ja w ogóle mega miałam ochotę mówić o tym. Mega miałam ochotę w ogóle zabrać wszystkie, jakoś o facetach nie myślałam, jakoś zabrać wszystkie kobiety ze swojego życia. Mamę, ciocie, przyjaciółki i wszystkim powiedzieć, słuchajcie, taka jest sytuacja, nie szukać w tym wszystkim jakiegoś pocieszania, bo to nie był temat, który należało mnie jakby pocieszać w nim, tylko Miałam mega apetyt na takie siostrzeństwo, a z drugiej strony trochę wiedziałam, że, 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 że jakby to nie będzie takie do końca normalne e, zachowanie. W sensie nie mam takich przyjaciółek, które na przykład chodzą na, na marsze tęczowe raczej, tylko, tylko mam e, dużo, dużo bliskich osób, z którymi nie rozmawiam na takie tematy. I stwierdziłam, że to chyba będzie dla mnie trochę zbyt trudne, żeby w sytuacji, gdzie jestem tak bardzo um, krucha jednak, 
to taki temat zaczynać i ewentualnie trochę oberwać jakimś czymś nieprzychylną reakcją. Ale miałam mega na to ochotę. Natomiast no, no, bałam się. I ciekawe jest w ogóle to, że nam się udało spotkać teraz, bo e, dwa dni temu dosłownie poszłam z koleżankami na drinki i, i, i w pewnym momencie to tak trochę wyplułam z siebie, że, że jestem po aborcji. E, i, i, I trochę jest tak, że, że wiesz, mam wrażenie, że się troszeczkę oddaliły teraz, że muszą sobie to potrawić same w swoich brzuszkach, główkach i, i w czym tam jeszcze trawią takie rzeczy. E, a ja bym bardzo chciała o tym porozmawiać, więc, e, więc chyba emocjonalnie no, nie mogłyśmy lepszego momentu też znaleźć, żeby sobie, żeby sobie usiąść i, i to gdzieś tam omówić. Nie mówiłam o tym też wcześniej e, znajomym i, i, i przyjaciołom, dlatego że tak ustaliłam ze swoim chłopakiem, że nikomu nie mówimy o tym, mimo tego, że e, no, tak średnio raz na miesiąc wracałam do niego z tym, że ja jednak chcę o tym powiedzieć, że ja chcę to jakoś, e, że mam na tyle problem gdzieś tam z integracją tego do nowej rzeczywistości, nowej siebie. W sensie czuję, że to, że to nie jest tak, że to po prostu było i, i minęło i koniec i, i temat należy zamknąć i, i o nim zapomnieć. Myślę, że dla niego to gdzieś trochę takie jest. No, że miałam często podczas jakichś takich towarzyskich spotkań takie poczucie, hej, ale oni nie wiedzą czegoś ważnego o mnie. Um, ja nawet próbowałam robić takie podchody, że e, z osobami, które oczywiście nie wiedziały o takich, e, e, o, o tym, że ja to przeszłam i że ja to przeżyłam, to próbowałam rozmawiać. Miałam całkiem dobry kontekst wtedy, kiedy e, czarny protest właśnie z maseczkami, z piorunami mhm. e, miał, miał miejsce. Miałam dobry dosyć kontekst o tym, żeby porozmawiać o tym z, czy właśnie z rodziną, czy z koleżankami. No i zdarzyło mi się usłyszeć rzeczy, które mnie napawały właśnie taką nadzieją i po poczuciem takiego trochę cepełka w środku i że mogę kiedyś tym osobom o tym powiedzieć. A były takie osoby, które e, niekoniecznie nawet to krytykowały, tylko mówiły, e, trochę tak nabierały powietrza i mówiły, że no tak, pro choice, pro choice, ale w sumie to, no przede wszystkim to ta kobieta po prostu będzie z tym musiała żyć do końca życia. I niech zrobi zgodnie ze sobą i tak wiesz, to powietrze po prostu w nich było takie... <śmiech> Chcę powiedzieć, że um, nadajemy temu trochę więcej pompy niż musiałoby mieć. Mhm, że to jest mhm. znacznie normalniejszy temat niż, niż się wydaje i że gdyby to potraktować po prostu tak, że że, że, to jest, że to jest coś, co się dzieje, coś, czego niektórzy potrzebują, coś, co e, może nie jest marzeniem każdej osoby, która miałaby się taką, takiej aborcji poddać, zanim będzie jej potrzebować. Tak? Nie, nie, jakby nie, no, że, że aborcja jest. Aborcja jest aborcją i każdy może sobie e, myśleć o niej, co chce, ale niech myśli to o swojej. Jak myślisz, czego byś teraz potrzebowała? Jeśli mówimy o tym na zasadzie czarodziejskiej różdżki, bo możemy też taką, taką wersję rozważyć, no to 
Najbardziej bym chciała, żeby to było trochę takie normalniejsze, żeby to nie było tak, że no za przeproszeniem, musimy się spotkać gdzieś, wiesz, co prawda nie siedzimy w piwnicy, ale, ale że musimy nagrać podcast i ja po prostu teraz nie podam swojego imienia i nazwiska i że będziemy, i że, i że, i że jakby jednak to jest podcast niszowy. Tylko, że mogłabym po prostu pogadać o tym jako jednym z poważniejszych, co prawda, tematów, no ale rozmawia się ze znajomymi o poważnych tematach, nie rozmawia się tylko o wakacjach i paznokciach i piłce nożnej, tylko rozmawia się o czasami, czasami ze znajomymi o poważnych tematach, a o tym się nie rozmawia. Chciałabym, żeby było inaczej. Szczególnie z bliskimi, prawda? Tak. Jeżeli rozmawiasz o trudnych tematach z bliskimi, na mm-hmm. różnych, mm-hmm. różnych, a o tym akurat nie, to też się tak wybija. Tak. I ja, ja nawet szanuję już taką sytuację, że ja komuś opowiadam o tym i ktoś mówi mi w pewnym momencie, jak ja się jakoś tam zawieszam, czy skończę jakąś myśl yy, i mówi słuchaj, no nie wiem, co ci powiedzieć. I to jest okej, okay. nie musisz wiedzieć, nie musisz to właściwie nic mi mówić. To fajne jest, że po prostu jesteś i, yy, i nie mówisz w pewnym momencie, ej, to jest dla mnie za dużo, nie mogę, nie mogę z tobą o tym rozmawiać, nie chcę w tej atmosferze. Oczywiście każdy też ma do tego prawo, nie? Tylko rozmawiamy o tym, czego ja potrzebuję, mm-hmm. czego, czego tak, ja bym tak, chciała, tak, czego... Co... Oczywiście szanowałabym taką sytuację, że ktoś, że ktoś nie chce o tym rozmawiać, natomiast... Yy... To, czego ja bym potrzebowała, to, czego ja bym szukała, no to to jest przede wszystkim ta rozmowa z partnerem, nie? Gdzieś jakaś taka e, gotowość do tego, żeby różne aspekty tego wszystkiego przeanalizować i żeby nie udawać, że to też jest jakieś takie jednowymiarowe, że to było dobre albo złe, że to było... E, ja to taka jestem w ogóle, że lubię wszystko przeanalizować i to takie angielskie overthinking, na które nie mamy za bardzo super słowa po polsku, ale powiedzmy, że takie nadmyślenie, przemyśliwanie wszystkiego na 5000 sposobów i, i 5000 grodnie, to mi całkiem dobrze siedzi w życiu. Dla mnie to jest ważne, żeby to robić. Czasami na niektóre rzeczy, które, które mi w ten sposób w głowie siedzą. I cenię sobie bardzo sytuację, kiedy mogę to robić też z innymi ludźmi, bo to dla mnie jest takie trochę poodbijanie różnych rzeczy od siebie nawzajem i zobaczenie, że ktoś nagle tutaj zaczyna używać cały czas tego samego słowa i to słowo jest jakieś szczególne, opowiadając o tym i że to... W sensie ja lubię taką robić może nie psychoterapię sobie nawzajem ze znajomymi, bo to oczywiście już idzie, idzie w złym kierunku w drugą stronę, ale taką taką ostrą rozchminę, wchodzenie na taki metapoziom. To jest, to jest coś dla mnie bardzo cennego, a trochę tak jak w ogóle to nie z każdym da się coś takiego zrobić, to o aborcji to kicha trochę. No, także to jest coś, co takiego by było dla mnie normalizującego trochę tą sytuację. Chciałabym też żyć w takiej sytuacji, w takim kraju, że, że nie musiałabym właśnie myśleć sobie o tym, e, czy ja mogę iść do lekarza z problemem medycznym, który, który, który mam i który chciałabym jakoś rozwiązać przy jego pomocy. E, no ale to już jakby znowu, tak? Jesteśmy w, tym, w tej konwencji czarodziejskiej różdżki. A jeśli chodzi o nawet e, jakieś takie zwykłe rzeczy, w sensie, w sensie czego bym teraz potrzebowała tak po prostu, to chyba trochę bym chciała wrócić do takiej normalności, niekoniecznie zapomnieć o całej tej sytuacji, ale żeby 
żeby mimo tego, że ja się czuję wciąż jednocześnie i bardzo silna, i bardzo krucha, i, i bardzo dorosła i dojrzała, a z jednej strony też taka rozwalona różnymi rzeczami, nie tylko aborcją. I chciałabym, żeby gdzieś tam bardziej mi wychodziło funkcjonowanie w normalnym świecie, pomimo tych wszystkich rzeczy, żeby jakby, nie wiem, czy to są te kwestie moich wymagań, czy mojego jakiegoś takiego poczucia, że kiedy jest nam trochę ciężko z różnymi rzeczami, to po prostu trochę się nie da dopasować bardziej, to chciałabym, że nie da się dopasować bardziej wtedy do tego, co się dzieje dookoła i trochę bym chciała jakiś sposób znaleźć na to, żeby to wszystko się właśnie udało posyntetyzować, poukładać do, do, ze sobą nawzajem. E, a trochę jestem po prostu pogubiona w tym wszystkim. Natomiast e, szukam cały czas sposobu na to i, e, i czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale na pewno średnia wzrostowa gdzieś tam jest. Także, także może trochę cierpliwości mi po prostu potrzeba w tym wszystkim. Tego ci życzę. Mm. Ah uh-huh.